0: Ez a ProQuest aktuális adása. Sajnos a stúdióban még mindig nem bírtuk visszaköltözni, tehát a felvétel nem lesz jó minőségű, ezért előre is elnézést kérek. De a téma fontos és időszerű. Itt van velem dr. Tóth Bertalan, országgyűlési képviselő, az MSZP frakció vezetője. Üdvözlöm a hallgatókat! És a Novák Katalin által megadott, majd Valgaludit által simán ellen jegyzett kegyelmi esetről beszélgetünk, amiről politikusként, jogászként és apaként is van véleményem. Beszélgetésünk pillanatában még nem tudjuk, hogy az esti tüntetés mekkora lesz, vagy milyen hatással bír, és én szívből reménykedem abban, hogy mire ez a felvétel hétfőn vágott verzióban felkerül a csatornára, addigra már okafogyottá is válik, mert hétvégén valami történik, akár az, hogy a két fideszes politikus nő végre felelősséget vállal. Az ügy szerintem mindenki által ismert. Novák Katalin köztársasági elnök végrehajtási kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon helyettesét. Azt az embert, akinek 12 éven keresztül tudomása volt az intézmény igazgatójának folyamatos pedofiltetteiről, és az őt kipattanásakor tevőlegesen részt vett a gyermekotthonban történt szexuális bűncselekmény játosolásában. Ezt az embert ezeket a bűncselekményekért első és másodfokon, 3-4 hónap börtöre ítélte a bíróság. Ebből még 9 hónap volt hátra, amikor a köztársasági elnök kegyelemben részesítette. Felfüggesztette a maradék büntetés letöltését, amit egyébként a kormánypárti sajtóban megjelent infok szerint már nem is börtönben, hanem házirzetben töltötte, teljesen elengedte a közügyektől való eltiltást, és ami a legfontosabb, mentesítette a büntetett előélet alól. Magyarán szólva, ez az ember most simán visszamehet bármilyen gyermekintézményben dolgozni, nem lesz nyoma annak, hogy korábban elítélték 18 év alatti gyermekek szexuális zaklatási ügyével összefüggő bűncselekmény miatt. Az elnöki kegyelem nem visszavonható, megtörtént, van.
1: Az első dolog, amiből ki kell indulni, az a, a kegyelem és a eljárás. Ez egy arhaikus jogintézmény, de nyilván modern demokráciákban egyáltalán nem arról szól, hogy a király, vagy jelen esetben a köztársaság elnök kényeketbe szerint hozhatja a kegyelmet, be kell tartani az alaptörvényt, és nyilván azok a morális-erkölcsi szabályok is egy valódi jogállamban, ahol azért a kegyelmi joggyakorlásnak mérlegelésre figyelembe kell venni a köztársaság elnöknek. Tehát nem ugyanaz a, az intézmény, ami több száz éve ezelőtt volt, mint ami jelenleg. Ugye Magyarországon azért a jogállam ilyen erőteljesen megkérdőjelezhető a jogállam működése, hiszen minden intézményt elfoglalta az állampárt, a Fidesz, alkotmánybíróság, köztársasági elnöki e, hivatal, e, az ügyészség, és e, sorolhatnám, az, az állami száműszék, stb.
0: stb. Bocsánat, de kell ez? Mert már korábban is volt olyan kegyelmi ügy, ami kapcsán pár emberben felmerült a kérdés, hogy egyáltalán ez a kegyelmi rendszer kell-e vagy jó-e. De ez a mostani pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos kegyelem esetében másoknál végképp kérdőjeles maga az elnöki kegyelem intézménye. A kegyelem, hogyha magát a szót értelmezzük, akkor az egy megbocsátás.
1: A köztársasági elnök viszont a magyar nemzetet képviseli, tehát ő a magyar nemzet nevében gyakorolja ezt a jogot, és gyakorolja ezt a megbocsátást. A megbocsátásnak a, az alapja lehet egy komoly társadalmi érdek. Volt is Magyarországon ugye egy, egy fiatal lány, aki ellen a nevelőapja a erőszakot követette, bántalmazta őt is az édesanyját, és érte a felindulásban emberülés lett a vége. Nem kapott olyan nagy büntetés, de a köztársaság elnök akkor úgy döntött, hogy kegyelemben, végrehajtási kegyelemben a részesítés. Ez való a társadalmi elvárásoknak is megfelelő történet volt. Vagy volt egy olyan ügy, ahol a, a, az igazságminiszter nem volt hajlandó a elnöki kegyelmet ellenjegyezni, egy bankkárt értek el, közszárságjelnök kegyelmet adott, de akkor az igazságminiszter úgy ítérte meg, hogy ez nem találkozik a társadalmi érdekes a társadalmi elvárásokkal, és nem jegyezte ellen a köztársági elnöki kegyelmet Született is a egy döntés, ami azt írja le, hogy nem kötelező az igazságügyminiszterne kell leegyezni a köztársági elnöki
0: kegyelmi határozaton. Tényleg ezt fontos kiemelni? Ez egy két szereplős történet? Mert egyrészt Novák Katalin köztársasági elnök szerint van valamiféle társadalmi érdek a pedofil segítő ellengedése mellett, és aztán valga Judit igazságügyminiszterként meg rábólint, hogy valóban van. Én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az, és szerintem nem bennem hiba. Tényleg az ember újra és újra végigolvassa,
1: végighallgatja a történetet, több mint tíz éven keresztül gyermekotthonban, gyerekekkel szemben, gyerekotthonban legkiszolgáltatottabb gyerekek élnek, akiknek egy gondoskodója van az állam, tehát az államra vannak rámízva, és ott vezető szexuálisan zaklatja, és szexuális bűncselekményeket követte a gyerekekkel szemben, és ezt az vezetőt védő igazgató igazgatóhelyettest kegyelemben részesítik, én semmilyen társadalmi érdeket nem látok ebben, és nem látom, hogy mitől lehetne ezt a tettet megbocsátani. És azért azt is szeretném kiemelni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ő hallgatott erről, és nem arról van szó, hogy ő védte, az intézményvezetőt, hanem részt vett abban a kényszerítési cselekményben, ahol az egyik tanút, az egyik feljelentőt arra kényszerítették, hogy írjon alá egy magis vallomást. Ráadásul ezt a vallomást maga az intézményvezető helyettes írta meg és neki már csak alá kellett írni. Tehát nyilván az is abszolút elítélendő, hogy tudott róla és nem szólt, tudott róla és vitte ezt a cselekmény sorozatod, de az, hogy utána aktívan a kényszerítési cselekményben, az megbocsáthatatlan. Volt, de nem olyan régen egy közvéleményt borzoló kegyelmi eljárás, ugye a terrorcselekmény miatt elített Budvázi, György és társai részesítettek kegyelembe. Ugye ott azért megszólalt, hogy mi volt ennek az indoka, és ugye arra hivatkozott, hogy olyan hosszú ideig tartott maga az eljárás, ami, ami olyan érdek, ami az, ami az ő értékítéletük. Én ja, abszolút nem értek ezzel egyet, de ő az, az idő múlásra, hosszú bünteteljes időszakra gondolva adta meg ezt a kegyelmet. Most itt, itt milyen indok lehet? Mire alapozható egy megbocsátás is? Ráadásul, ahogy említettem, köztársasági elnökén, a elnök magyar nemzetet képvisel, a magyar nemzet egységét, ugye ez az alaptörvényben a köztárság elnök legfontosabb feladaték között, itt, itt, itt egyszerűen érthetetlen döntés született, és hát maga, ugye, ahogy említettem, az eljárás rendben is, ugye az igazságű miniszternek a felterjesztése, az előterjesztése, most egyszerűen nem tudjuk, hogy ő igenleges vagy nemleges előterjesztést tett, tehát hogy javasolja a egyenbe való részesítést, vagy nem javasolja, de a döntést, a határozatot elejhegyezte. Az alkotmányjog ezt úgy értelmezi, hogy ezzel a kormány az igazsági miniszteren keresztül átvállaljanak a döntésnek a politikai felelősségét. És ezt tette meg Barga aki nyilván tisztában volt, hogy milyen ügyről van szó, tehát egy pedofilt védő, egy kényszer, kényszerítési cselekményben résztvevő elítélt kegyelmét, kegyelmi határozatát jegyezte ellen. A politikai felelősség egyértelműen az övé, és egyértelműen az Orbán kormány mert hogy a kormány átvállalt ezt a politikai felelősséget, nyilván ez a politikai felelősség ez a parlament irányában áll fenn, Ugye ezért döntött úgy az MSZP frakciója, hogy kezdeményezi azt az eljárást a köztársasági elnöke, a megfosztási eljárás, ami vagy bűnységmény elkövetése kapcsán indíthat a köztársági elnöke, vagy az alaptörvény megsértése kapcsán. És ennek az alaptörvény megsértések is megnak a jogi alapjai, mert önmagában már a, a, még a Fidesz által 9-szer még nem módosított alaptörvénybe, és a gyermeki jogok kiemelt védelemben részesülnek a testi épség, stb. Tehát abszolút védelm alatt van, és mondhatnánk mondhatnánk egy csomó olyan nemzetközi szerződést, amelynek részese Magyarország. De a FIDELSZ, hogy a 9. drányi ciládságú alatt, a 9. 9. módosításánál még erőteljesebben, külön fejezetbe emelte be a gyermekek védelméről szóló szabályokat. most azzal, ugye ahogy a felvezetőben is, és te is elmondtad, hogy mentesítette a foglalkoztatástól a eltirtást, mert abban is részesült, hogy mentesítette a bűtetett előélet joghártrányai alól, tulajdonképpen visszaengedte abba a szakmába, visszaengedte arra a területre, ahol a kárgyermekekkel
0: is foglalkozhat. Az kipattanásakor a mérhetetlen elképedésem és dühöm után egy kérdés motoszkált a fejemben, hogy ki ez az ember, akit ennyire menteni akar a Fidesz? Mit tud? Kinek a ki A független országos hírportálok, oknyomozó újságírói felszedegettek már olyan szállakat, hogy ez a bűnöző bizony jól mozog a felcsút környék egy fideszes elitben, és hát nem ez lenne az első eset? Hogy fideszes politikus vagy fideszhez köthető ember pedofil bűncselekmény kapcsán kerül előtérbe, aztán valahogy mindig eltúszolásra kerül a dolog, vagy nagyon alacsony büntetést kap, mint a Kalata ügy, vagy mind esetünkben kegyelmet kap.
1: Biztos vagyok benne, hogy valamilyen hatalmi, politikai intok? van e mögött, mert más, más nem lehet. Én nekem meggyőződésem, hogy nyilván a kegyen kérem benyújtásától ez már politikailag még segített folyamat lehetett, hát már az igazság miniszteri felterjesztésnél is, majd a végén az ellenjegyzésnél is, itt már előre szóltak a köztársai elnöknek, hogy ezt meg kell lépni. És a trükköztek, a között egyértelmű, hiszen pont ebben az a pápalátozatás időszakában több mint 20, kegyelmi határozatot hozott, gondolták, hogy ez majd elsikkad, mert
0: ugye nagy mennyiség. Hát tulajdonképpen el is sikkadt volna. Arra abszolút játszhattak, hogy ez sosem fog kiderülni, hiszen a köztársasági elnök kegyelem sosem nyilvános információ. Ha azt maga az érintett nem veli nagy dobra, lásd Budaházi ügy, akkor sosem tudjuk meg. Vagy pont ezért volt a Budaházi ügy kiszivárogtatva, hogy ezzel a pedofil kegyelemmel ne foglalkozunk, ezt most így nem tudom. De ebben az esetben pusztán azon múlt, hogy kiderült az, az egész történet, hogy a kegyelmi kévennyel egy időben még folyt a kúria eljárása, tehát a harmadfok. Amikor ez lezárult, akkor a kúria végzésébe belekerült, hogy időközben kegyelmet kapott. És ez a végzés pedig felkerült a bírósági határozatok gyűjteményébe több száz dokumentum közé, ahol valakit meg kiszúrta. Tehát három véletlen egybeesés kellett ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk erről az ügyről. Nyilván a bíróság nem véletlenül írta be, tehát ilyen felülvizsgálati eljárásban az ilyen
1: határozatot rögzíteni kell, de a Kúria eljárását ez nem akadályozta, tehát a Kúria elutasította a felülvizsgálati kérelmet. Tehát három bíróság mondta ki erről az emberről, hogy bűnös. Három. És ugye itt most megint felvetődik egy kérdés, hogy mennyire erősíti
0: a bíróságba vetett bizalmat. Igen. Ez az ügy a köztársági elnökön túl, a bíróságokba és az igazságszolgáltalásba vettet hitet is nagyban erodálja. És amiről sajnos keveset beszélnek a politikusok, hogy ez az esetek kiderülésének is nagyon árt. Mert nagyon-nagyon rossz üzenete van az áldozatok felé. Legyen szó gyermekkori zaklatásról, vagy gyermekkori erőszakról. Az áldozatban ez egy iszonyatosan mély nyomot hagy. El sem tudjuk képzelni, hogy ez mit okoz egy gyermekben, és hogyan hat fiatal felnőtt korától egészen élete végéig. Legyen szó gyermekkori szexuális zaklatásról, vagy gyermekkori erőszakról, az áldozatban ez egy iszonyatosan mély nyomot hagy. El sem tudjuk képzelni, hogy mit okoz ez egy gyermekben, és hogyan hat rá fiatal felnőtt korától egészen az élete végéig. Látni látjuk az eredményét, mert ebben az esetben is egy fiatal ember öngyilkos lett. Nem tudta feldolgozni az átélt szexuális zaklatást. Tehát látjuk az eredményt, de mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, vagy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem éltem át ilyet. És azt is nehéz átélni így kívülről, vagy vagy látni kívülről, hogy milyen hihetetlen lelkierő kell ahhoz, hogy áldozatként valaki vállalja az ő kibontását. A nyomozati szakaszban, a bírói szakaszban, ami lehet, hogy évekig is eltart, újra és újra fel kell idézni a történeteket. Szembe kell nézni a zaklatójával, aki lehet, hogy a bíróság termében tőle négy méterre áll. Tehát nem véletlen, hogy az esetek jó része, az mindig a felszín alatt marad. Sosem derül ki, mert kevesen vállalják, hogy végigvigyék. Ugye egyetlen ott van, ami vezérli az áldozatot, hogy számára biztos az ügy Végén a zaglatoja meg lesz büntetve. Meg lesz büntetve azért a szörnyűséggel amit vele tett. Erre most tessék, meg lett büntetve, csak utána simán szabadon engedték. Ez szerintem azt üzeni az áldozatoknak, az eddigieknek és a jövőbenieknek is, hogy nincs értelme küzdeni az igazságért. A sértettek közül többen elmondták, hogy hát így most
1: hogy, hogy lesz az, hogy mi azért csinál például, hogy vállaltuk, hogy soha többé ne forduljon ilyen elő, vagy az, aki ilyet tett, az soha többé ezt ne tudja megtenni. Ugye az elmúlt években egy olyan folyamatot látunk, ahol, ahol megkapták a méltó büntetéseket. Hát, hogy méltó büntetése, lehet ebben vitatkozni, szerintem lehet súlyosabban is büntetni a követőket vagy akár az őket segítőket, de, de valóban, azt lehetett látni, hogy jogerős ítéletek születnek, börtönbüntetések, letöltése kezdődik, megeltétják a szakmától őket. Tehát nyilván, a, hogy mondjam, tehát a pedofil elkövetőket is visszatartja az, hogy egyre több ítélet születik. Ugye szokták honnan a kriminológiában, hogy a legnagyobb visszatartó erő nem mindig a büntetés súlya hanem a büntetés bekövetkezésének az esélye. Tehát minél nagyobb eséllyel tárják föl, vagy tárnak föl bűncsek, még minden nagyobb eséllyel ítélik el az elkövetőt, az egy visszatartó elrettentő erő, hogy ebben, ebben ilyen közeg alakul ki egy, egy országban, és ez Magyarországon elkezdett kialakul. Ezt veti vissza po- egy, pontosan, mert, mert egyrészt is értettek fel egy olyan üzenet, mert nyilván, aki ilyet elszenved, annak az összes hátrányával együtt, mégiscsak, nem, nem akarom ezt a szót használni, de ugye az büntető hatalom egy retorzió, tehát azt, azt gondolhatja, hogy, hogy, hogy megbüntették érte, amit tett. Ez nyilván nem vigasztalja, nem fogja megoldani az ő problémáit, de abban a tudatban mondjuk, őt megbüntett, elkapták és megbüntették érte. Na most ugye itt meg fölmentik, mert a kegyelemben részesítik, és, és ez a büntetés ez, ez nem tart a, a büntetés végéig, tehát az a sértetek számára is rendkívül nagyon nehéz. De azok számára, akik most elszenvedő ilyen cselekményeknek, mert sajnos azért az esetek száma nem, nem csökken, azok hogy fogják a bátorságot venni, hogy föllépjenek az elkövetővel szemben, amikor azt látják, hogy, hogy hát ezt így is el lehet intézni. Hát, és most, mi történik akkor, hogy kijön a, a, a börtönből, kijön a háziőrizetből, és mondjuk majd megkeres engem, is, és, és áll majd az én tanulvallomásom miatt, mert amúgy meg szabadon jöhet, mert tehát
0: a félelem az ebben fokozul. Itt meg aztán pláne, mert egy intézmény vezetője volt, tehát minden személyes adatta megvan ezekről a fiatalemberekről.
1: Persze, tehát teljesen, teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez is benne van. Tehát növelheti a látenciáját ezeknek a, a cselekményeknek, nem, nem kerülhet fényre egy-egy ilyen rendkívül súlyos bűncselekmény. Tehát igen, tehát ez ez ezer ez sebből vérzik ez a dolog, a bíróságba vettettet bizalom, az a, a, a sértetteknek a retorzió miatti, vagy valamilyen jóvá ha, ha gondolhatnak, vagy éreznek ebben, nem oldja meg a problémákat, de mégis van egy tudat, hogy, hogy
0: megkapta a méltó büntetését, és azok, akik elszenvedik, hogy hogyan fognak ezután feldépni. Magának a politikának meg kell próbálni visszaállítani ezt a társadalmi bizalmat. De mi az az eszköztár, ami szűkebb vagy tágabb értelemben rendelkezésre áll? És most értem ez alatt, tiszta szívemből remélve, hogy az adás kikerülős, már nincs köztársasági elnökünk, a jövőbeni hasonló esetekre? Úgyhogy ahogy
1: korábban említettem, ugye ez nem jogállamban élünk, tehát nem egy 21. századi jogállammal Magyarország, tehát az ellenzéki politikának is nagyon korlátozott mozgástere van, nyilván hatalom által kialakított mozgástere amit mi igyekszünk mindig maximum bejárni, és, és van, van, amikor lehet részeredményt elérni. Sok olyan ügy volt, amikor kezdeményeztük valamit, a Fidesz nem megmondott, hanem azt pár hónap múlva meg intézkedésként megcsinálta, de ez ez, ez, ez a ritkább eset. Itt ami lehetősünk lehetőség van a nyilvánosság egyrészt, tehát a parlamenti nyilvánosság, másrészt olyan parlamenti eszköz, hogy az a megfosztási eljárás, amit el lehet indítani. mert ennek is vannak olyan elemei, amiben a Fidesznek szint kell vallania. Ebben az eljárásban ellenzéke együttműködésre van szükség. Itt 40 aláírást össze kell gyűjteni, az MSZP-frakciójának minden tagja aláírta már ezt a kezdeményezést, tehát 10 biztos megvan, DK és a többi párt is ezt alá fogja írni, tehát elindul ez az eljárás. Erről a két kétharmados többséggel, itt titkosan kell szavazni, tehát itt az egyénnek, embernek, a fideszes politikus, de az menet ember, családapa, családanya, be kell mennie egy fülkébe, és ott dönteni kell arról, hogy egyetérte a
0: pedofilokat támogatók védelmével, vagy nem érte. Nem, de ki, hogy amit szavazott. Nincs képviselő nevéhez kötve a szavazat. El tudunk képzelni olyat, hogy egy... Ilyen megfosztási eljárás, titkos szavazása, akár kormányoldai többség ellenére át. Autonomoz való ragaszkodás, a lojalitás, a pénzügyi függés,
1: a félelem, ez mind-mind olyan, ami, ami a fideszes politikusoknak felülírja az erkölcsi értékítéletet, de itt nekik ott egyedül kell lenni abban a fülkében. hát ennek van egy ilyen ö, hatása, mert nem tudom, hogy, hogy lesz-e olyan bátor, fideszes képviselő, aki
0: a lelki ismeretére hallgott, és a gyerekeire gondol. Az ügyel kapcsolatban a Varga Judit szál az MSZP részéről került hangsúlyosan megfogalmazva. Ahogy korábban is beszéltük, ez egy kétszereplős történet. A köztársasági elnök és az igazsági miniszter közösen adott kegyelmet. A Varga Judit akkor, amikor ezt aláírta, az alkotmánybíróság szerint is a kormány nevében vállalta a politikai felelősséget egy pedofil segítő büntetésének eltörlésében. Miközben meg a kormány pont az ellenkezőjét kommunikálja, sőt az ellenzéki politikát, az ellenzéki politikusokat vádolja pedofil segítéssel. Teljesen nonsens módon. Azt a trükköt szokták alkalmazni, hogy behoznak egy olyan jogszabályt,
1: ami amivel mi is egyetértünk, hogy a elkövetők elkövetőkkel szembeni büntetőjogi szabályoknak a szigorítását hozták be, akkor mi egyből iratkoztunk, hogy természetesen az ellenzék ezt támogatni fogja, az MSZP is támogatni fogja. Azonban a Törvényalkotási Bizottságon beleraktak egy módosítóként egy csomó olyan dolgot, ami az LMBTQ mozgalmak elleni gyűlöletről szólt, amit viszont meg nem tudtunk támogatni. Erre hivatkozott a Fidesz, hogy hát, Támogatjuk a pedofilokat, mert hogy mi nem szavaztuk meg ezt a, ezt a törvényjavaslatot. Na most egy olyan volt igazságügyi miniszter parlamenti képviselő, Marga, itt aki készül az Európai Parlamentben, és ugye a Fidesznek a fő politikája, érvelése az Európa a Brüsszellel, idézőjelben Brüsszel-lel szemben, hogy hát ott, a, ott védik a pedofilokat Brüsszelben is, és ennek a politikának a, a megtestesítője majd az európai lista vezetője Varga Judit, aki elejegyezte egy pedofil támogató és egy kényszerítési cselekményben elkövetőnek a, a kegyelmi kérelmét, és elejegyzésével ő is részt vett a kegyelemben részesítésben, tehát ő vezeti majd ezt a listát, és majd képviseli elvileg Magyarországot az Európai Parlamentben. Tehát ez az, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan, és erkölcsélet teljesen, erkölcsélet és politikailag is lenúlázza
0: barga jövított, tehát mi azt követeljük, hogy kerüljön le a Fidesz listájáról. A hallgatók nem látják, de mi egészen közelülünk itt egymás mellett, és érezni lehet, hogy miközben politikusként, jogászként igyekszel, korrekt mondatokban fogalmazva véleményt mondani, emberként is megérint az ügy. Mit gondol erről az egészről, Tóth Bertalan, mint apa? Elménységesen elítélem, és azt kell onnan, hogy ez mindannyiunkat
1: érzelmileg is nagyon megvisel. Tehát nagyon nehéz, ahogy mondhatod, milyen kategóriák, politikus jogás, nem nagyon nehéz szétválasztani. De itt is az emberek a saját érzelmei mellett egyszerűen felfoghatatlan, hogy olyan emberek vezetik ezt az országot, akik számára egy ilyen cselekmény megbocsátható. Paként is így gondolom, politikusként is, jogászként is, ezek megbocsáthatatlan bűnök, és az államnak leginkább arra kéne törekednie, hogy ilyen ügy, ne forduljon elő. Tehát nem a végén
0: kell elítélni, meg a végén kell kegyelmet adni neki, ne forduljon elő. Nekem van tapasztalásom arról, hogy az intézetekben nevelkedő gyermekek mennyire kiszolgáltatottak, totálisan. Az egyetlen dolog, amire számíthatnak, az az intézmény, ahol vannak, és annak az intézménynek a munkatársai alkalmazatai. Tehát maga az állam. Viszont azt látom, hogy a jelenlegi kormány inkább leépíti ezt az ellátórendszert. A szociális szférában iszonyú dolgozok dolgozók bérezése, az intézményrendszer összedőlőben van, és amikor egy civil szervezet megpróbál segíteni bármely szociális területen, inkább azt is támadják. Úgy vélem, hogy az MSZP-nek, mint ellenzéki és Pártnak feladata valamit próbálni tenni azért, hogy a nevelő otthonokban nevelkedő gyerekek sorsa javuljon, és megfelelő védelmet kapjanak. Abszolút, ezt különben
1: a költséget és elfogadásra minden évben megtesszük. Tehát olyan költséget és átcsoportosításokra teszünk javaslatot ami pont az ilyen is segítség lehet. Nyújtunk olyan olyan tervezetet, ami a szigorú büntetésről szól. Tehát megragadunk minden olyan alkalmat, amiben be tudjuk mutatni, hogy ez egy súlyos társadalmi probléma, és ezt kezelni kell. Ezzel talán el tudjuk érni azt, hogy a hatalom... És foglalkozni ezzel. Igen,
0: ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell, hogy javuljon a gyermekvédelmi rendszer, és javuljon a nevelő otthonokban, család nélkül, élő gyerekek helyzete. Megszűnjön az ő kiszolgáltatottságuk. Mert szerintem pont ez a kiszolgáltatottság a meleg ágya számos öket érő bántásnak, belegyetve a szexuális is. De a jövőbeni változások ezt a mostani esetet már nem törlik el. Nem csinálják vissza a 12 évig tartó szexuas visszaélést. Nem szüntetik meg azt a traumát, ami számos fiatal embert egész életében végig fog kísérni, és végig is kísér. És főleg nem törlik el ezt a kegyelmet, amit a Fideszes Köztársasági Elnök és a Fideszes miniszter adott egy pedofil segítőnek. Én nagyon remélem, hogy a délutáni esti tüntetésnek lesz ereje és lesz hatása, és valahol... Abban is reménykedem, hogy legkésőbb jövő hét első napjaiban Novák Katalin és Varga Judit végérvenyesen eltűnik a politikával és a közéletből. És ebből a szempontból már az sem érdekel, hogy ezt maguktól teszik, vagy a főnökük szóráljuk, mert a mégnések alapján ez már árt a Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Tőled hallgató pedig azt kérem, hogy iratkozz fel valamelyik platformon a csatornánkra, a jövőben is lesznek még fontos témák, érdekes vendégek A mai adás is a FEPS, az Európai Progresszív Tanulmányok Intézete támogatásával készült.